0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas eh, en estos tiempos de cuarentena. Toda la gente realmente se nos ha cambiado eh, los horarios. Tengo algunos eh, escuchas pues, que me escriben a las 2 de la mañana, 3. Estamos un poco eh, cambiados totalmente nuestros hábitos en las actividades que llevamos. Pues bueno, este canal, eh, como ustedes saben, pues lo, lo, hemos, lo he creado realmente para poder discutir temas así de coyuntura eh, contemporánea. Eh, entonces, pues como decía en el trailer, ahora tenemos la, la gran visita, primero de un gran amigo, eh, es un gran profesional de primera línea. Entonces, él eh, ya lo va, él ya va, va a presentarse en un momento. Es Marcelo Enríquez. Es experto en los ámbitos de marketing, design thinking, eh, emprendimiento, etcétera. Es docente universitario. Bueno, ya se va. Vamos a darle paso a él para que se presente un poquito y lo conozcamos. El tema de hoy, realmente, es eh, qué hacer, cuál es el paso a seguir luego de esta pandemia, que esperemos, pues, que vaya pasando de a poco. Y la vida, obviamente, no será normal como la conocimos, pero pues eh, aquí intentamos en este espacio, con invitados de lujo como el que vamos a tener, pues intentamos dar un poco de luz y consejos, sugerencias experiencias personales propias pues para que podamos aplicar en nuestra vida y en nuestros negocios emprendimientos entonces bueno, sin más preámbulo, le doy el paso a Marcelo ¿Cómo estás Marcelo? Gracias por aceptar esta entrevista, muchas gracias. Hola Enrique, ¿cómo estás?
1: No, nada al contrario, gracias por invitarme, creo que Estás, estás tomando una de las mejores alternativas al empezar a hacer inclusiones en todo lo que tiene que ver eh, con el ámbito online. Y, y nada, pues gracias, estamos aquí para, para poder conversar un poco con las personas con las que
0: estás en este momento eh, compartiendo todos sus contenidos. Ok, muchas gracias. Bueno, eh, siendo hoy, eh, coincidencialmente hoy es un Viernes Santo, ¿no? Estamos de Semana santa va súper inusual, es 10 de abril... Exactamente, son las 3 y 43 que quedará realmente para la historia. Bueno, entonces, bueno, empecemos primero, Marcelo. Dime, cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Qué, qué, qué haces? ¿A qué te dedicas? A, no sé, lo que tú consideras más relevante para luego, pues, empezar a unas preguntitas ahí sueltas que la tenemos. Esta, esta entrevista, más que algo formal, es algo súper, súper informal, para relajados, entonces, para compartir con todos los que nos escuchan.
1: Cuéntanos algo de ti. Bueno, sí, eh, como tú dijiste, mi nombre es Marcelo Enrique, soy graduado en la carrera de Ingeniería en Marketing. Eh, me fui a estudiar a Nueva Zelanda hace un par de años. Estuve estudiando allá por aquí un poquito de inglés y temas relacionados al Business Management. Eh, nada, soy docente universitario acá. Me gusta todo lo que tiene que ver con el estudio del mercadeo, con la parte de consultoría también me he enrolado un poco. Eh, coincidencialmente contigo nos hemos hecho más amigos por el tema de que nos gusta mucho la parte digital también y, y bueno, aparte de eso estudié un poquito también estudié temas de gastronomía me gusta en sí la comunicación ok Los hobbies ¿qué puedo decirte de algo me gusta un
0: poco la música creo que todo lo que tiene que ver con comunicación es lo que a mí me apasiona Ok, perfecto. Entonces, estamos en el camino correcto. <risa> bueno, eh, cuéntame, eh, para empezar un poquito el tema, pues eh, dime cómo, cómo, has, um, cómo te ha afectado eh, profesionalmente y luego, pues, de cierta manera psicológicamente esto que, pues, que estamos viviendo en todo el mundo. No sé, cuéntame un poquito de eso. ¿Qué tal te ha afectado? Yo creo que, yo creo que o sea,
1: hay que analizar desde dos aristas, desde mi punto de vista ya individual y es que el trabajo se ha puesto un poco más fuerte no eh, ha sido bastante duro esta situación en la que hemos tenido que por lo menos nosotros los que estamos en el ámbito de educación creo que por lo menos se ha duplicado el trabajo en cuanto a por lo menos tomar correctivos o temas de digamos de para, para poder solventar el momento actual no eh, pero por otra parte creo que hay que ser agradecidos también porque la educación es uno de los sectores que se ha mantenido en pie y que creo que se va a mantener en pie, por lo menos por los siguientes meses, para nosotros. Y eso es algo bueno, eso es algo positivo para nosotros como profesores, el poder tener la oportunidad de, de seguir acá, eh, realizando nuestro trabajo, nuestra labor. Así que creo que, como tú mencionabas, siendo Viernes Santo es un momento muy importante para ser agradecidos con Dios de que estamos todavía acá, pudiendo trabajar. Y desde el punto de vista psicológico,
0: sí. eh, creo que hay que ser
1: bastante bastante inteligente también en el sentido de que tienes que ser sensible con las cosas que están pasando, aceptar las cosas como vienen y nos tiene a aprovechar los momentos que tienes ahora, de soledad, de recogimiento, a veces no hemos tenido tiempo para meditar, no hemos estado solo afuera, eh, estamos compartiendo, creo que la mayor parte de personas, eh, con nuestra familia es el momento de ser más humanos y ayudar a los que no tienen creo que muy pocos lo hacen eh, o muy pocos lo hacemos en realidad creo que es un momento para darse cuenta que la humanidad nos está pidiendo algo y, y creo que psicológicamente por lo menos por mi parte me sintió bastante bien obviamente te afecta el hecho de no poder ver al resto de gente pero ¿qué hacerle? pues poner el pecho a las balas y, y tratar de salir triunfante de esta situación Ok,
0: perfecto. Eh, bueno, justo eh, en esa parte pues que tú dices que eh, lo ves realmente el, el, todo el ámbito positivo realmente que todo lo que tú comentas, ¿no? Eh, eh, ya metiéndonos un poquito en el ámbito del, de, los, de todos los negocios, los emprendimientos, todas las, las nuevas ideas que estaban así como en stand-by y que tal vez esperaba la gente, pues, eh, todo este, este, en Ecuador al menos nos caracterizamos por ser eh, muy emprendedores, a pesar que muchas, muchas veces dicen, no, el Ecuador eh, país de tercer mundo, sin embargo, creo que es un país de muchas oportunidades. Ahora, ¿qué, cómo, ¿cómo le ves tú el, el, el después de, to, de que todo esto empiece ya, a, um, nos dejen salir? Y obviamente estamos de acuerdo, creo que todo el mundo, no solamente la economía del país, sino del mundo, pues va, cambió realmente un hecho eso ¿cómo ves tú el panorama por ejemplo en esos, en esos emprendedores que estaban con sus ideas así naciendo y de repente a parar ¿qué, qué, qué sugerirías o cómo ves tú primero el panorama en eso Marcelo? o
1: sea yo creo que es una es una lección para todos los empresarios tanto los que están empezando cuanto los que tienen muchos años ya con sus empresas con sus negocios en el sentido de que Siempre es, siempre es necesario eh, tomar en cuenta todas las alternativas y todos los escenarios en los que puedes estar o sea yo creo que hubiera sido un poco de locos de decir bueno, me va a ir súper bien, mi negocio o sea, investigación de mercados dice que voy a triunfar ya solo tendría que pasar algo que realmente, una, una bomba nuclear o una pandemia para que mi negocio se, se caiga y, y eso sí, pasó se sucedió, exactamente entonces no, 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 no tomamos en cuenta ese tipo de cosas que tal vez son extremas y que a veces salen de las manos y que tocan ¿no? o sea, toca, toca vivirlo y, y ahora o sea la, yo creo que un 99% de las empresas no lo hizo y eh, sobre todo las empresas que estaban iniciando considero que deben estar en serios problemas, supongo que para todos hay alguna estrategia que se pueda realizar, en algunos casos en otros casos la estrategia va a ser lastimosamente cerrar sus operaciones porque dependen enteramente del mercado, de la que la gente vaya de la que la gente se agrupe, etcétera pero tendrán que tomar alternativas tendrán que estudiar la situación y tomar decisiones lastimosamente en este punto y que hay que como te decía poner el pecho a las balas y empezar a trabajar en el sentido de lo que estamos viviendo
0: no podemos ¿Crees, hacer más ¿Crees tú Marcelo que por ejemplo es uno de los, de los grandes peros y los errores que tienen por ejemplo las, algunas empresas que recién están empezando o estos mismos emprendimientos ¿ya? yo sé que a veces por ejemplo eh, hacen eh, qué sé yo, frutas, eh, bueno, cualquier cual, artesanía es lo que sea. ¿Crees que en estos, esta, toda esta coyuntura que estamos viviendo, eh, ahora van a tomarle mucho más en cuenta el aspecto digital, por ejemplo, de que tal vez unos empezaron su negocio y dijeron, yo no necesito de entrada ni fanpage, no necesito Twitter, no necesito Instagram, ¿para qué un website? ¿para qué un correo electrónico? Bueno, correo electrónico como quiera, como dicen. Pero ¿crees que ahora con esta situación... Eh, como tú mismo dices, pues las empresas y los nuevos empresarios, los incipientes empresarios van a decir, no, o sea, con esto, creo que para futuro, primerito, voy a empezar con una, un fanpage o alguna cosa digital en caso de que algo pase. ¿Crees que va? es un despertar de, este, de las nuevas tecnologías? ¿Qué dices? Creo que totalmente, totalmente, eh, la gente se va a tener que
1: adaptar ahora sí ya casi por obligación. A, a este nuevo mundo digital a la era digital, como tú bien dices eh, empezando desde cero ¿no? porque yo conozco empresarios y gente que tiene negocios que no saben de términos, no hablan fanpage, no saben de website, no saben de aplicaciones no saben de estrategia digital confunden el marketing con la publicidad digital y un montón de errores más que se tienen ahí, pero lo importante es que ahora se den cuenta que, que está pasando esto y que eh, algunos negocios sí están como quien dice sobreviviendo de cierta forma por, por esta por esta herramienta por esta alternativa que existe lo digital pues ya no van a tener otra opción o sea ya no es que van a empezar a, a visibilizar sino va a ser casi casi un acto de supervivencia el que empiecen a establecer canales digitales también dentro de sus negocios o sea creo que va a ser un sí o sí en la mayor parte de casos obviamente la gente que no se adapta a esta situación simplemente como en la célula, pues tendrá que ir muriendo, por decirlo así, pero el resto de la gente que quiera mantenerse en pie y que quiera sobrevivir, pues tendrá que sí o sí adaptarse a esas tecnologías,
0: definitivamente. Ok. Eh, con todo este, eh, este aspecto pues de las tecnologías, etcétera estamos claros que, bueno, en algunos reportajes que, se, que lo, he logrado eh, revisar, eh, algunos productos, algunas, algunos, hablemos de productos y artículos, eh, ...realmente van a tener una baja significativa... ...por ejemplo, en cuestiones de artículos de lujo... Eh, ...tal vez en, en ropa... ...¿cómo, cómo podría una, una... ...uno de estos negocios de este tipo... ...en el que necesitaba pues, contacto realmente físico... ...en el que tú vas a la ropa... ...obviamente puede ser en línea... ...pero no es lo mismo que está probándote, etcétera... ...los restaurantes, por ejemplo... ...tú también que es, pues, en este ámbito que te, también eres eh, chef... ¿Cómo crees que eh, será el mundo después de...? Porque realmente, con todo esto que ha sucedido, pues tenemos el antes y el después. Entonces, va a ser realmente la expresión, no sé si exagero, para ser brutal. ¿Cómo ves toda esta clase de negocios? O ¿Y cuáles crees tú que serían los, los, los nuevos eh, eh, emprendimientos o, o empresas pequeñas, pues que van a... o sectores, mejor dicho, que van a, a empezar a nacer más? ¿Cómo le ves tú ese aspecto? Sí, yo creo que
1: esta situación que nos pasó yo creo que le afectó al 100% de negocios. O sea, yo creo que ni siquiera los negocios que, que mantenían una, un concepto 100% digital se han mantenido bien. Yo creo que aunque hayas tomado la alternativa del digital, eh, tienes problemas ahora. Obviamente hay negocios que muy, 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 específicos, muy, muy específicos, como por ejemplo lo que es alimentación, lo que es salud, lo que es todo lo que tenga que ver con confección para protección de salud mismo, eh, venta de medicamentos farmacéuticas, etcétera, pues obviamente van a tener, deben haber tenido un alza en este momento, ¿no? Y obviamente sí es también parte ya eh, propia de la de la cátedra que también a veces imparte dentro de las universidades y tecnologías eh, y institutos tecnológicos, en el sentido de que vayan siempre los negocios en los que se encuentran en la primera parte de la pirámide y demás, lo que son los, los que realmente la gente necesita, los que sí o sí la gente va a necesitar eh, para sobrevivir en cualquier punto del, de, de en cualquier situación en la que se encuentre el planeta, pues van a acudir a esos negocios. Pero como te digo, para mí la mayor parte de negocios debe haber sufrido bastante independientemente si son digitales. Y, y después de esto yo he escuchado algunas teorías, o sea, yo creo que hay que esperar a ver qué pasa Porque los grandes economistas dicen que, bueno, he escuchado que incluso el el, el billete como tal puede desaparecer He escuchado que va a haber una flexibilidad en precios tenaz, que va a haber súper ofertas O sea, que el mercado va a estar súper elástico a, a que la gente empiece a comprar, pero así de manera brutal claro, por lo cual lo que los... positivo. claro ¿Ya? Claro, que pues, la gente, gente va a empezar a comprar así a los salvajes que las cosas van a ver el 25%, sobre todo en los temas que tienen que ver con, tú sabes, artículos perecibles, etcétera, pero, pero no se sabe, o sea, solamente son teorías porque, porque mientras no hay una cura, creo yo, mientras no se vea un tiempo en el que ya se, se, se visibilice algún tipo de situación en la que ya podamos recordar, aunque sea un porcentaje en nuestra vida anterior, pues no se puede tener una, una teoría real de lo que va a pasar. Lo que, la única teoría real es que si esto continúa negocios, otros negocios van a seguir lastimosamente desapareciendo y vamos a continuar en una crisis tenaz uh
0: -huh. Ok eh, eh, Hablando de la, eh, del lugar donde tú trabajas bueno, donde trabajamos realmente ¿Crees tú, consideras tú que en las, eh, los institutos públicos en este caso en el lugar donde trabajas, ¿estuvo preparado para una situación así? Eh, ¿O tal vez se demoraron mucho el, pensando, bueno, creo que lo todos con por sorpresa, pero ¿crees tú que estuvo por lo menos un porcentaje, no sé, preparado para dar eh, esta, el soporte tanto a los docentes como a los estudiantes en el ámbito virtual? ¿Cómo lo los, los realmente en carne propia tú? Yo creo que no
1: estábamos, no estábamos preparados, pero que respondimos súper ¿Sí? bien. Okay. Respondimos súper bien porque eh, fueron, fueron situaciones en las que también nos pusieron como que a ver, esto no se para, continúa y sí o sí y aprende y hazlo y aprende las herramientas y tienes que trabajar en este punto entonces fue como que nos, nos acorralamos y nos acorralaron en cierta parte en, en un lugar en donde Sí o sí, la, era la alternativa para que las cosas continúen. O sea, otro, otro Cantarbia, así es que nosotros hubiéramos dicho también, bueno, no se puede, hay que estudiar la situación, hay que ver qué pasa. Respondimos de una manera súper ágil y súper rápida. Creo que lo continuamos haciendo y eso es algo súper bueno para mí. Considero que se está haciendo algo bueno para la educación. ¿Por qué? Porque tú, tú más que nadie sabe que la educación a distancia es mucho, 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 en temas de calidad está por debajo de lo que es la educación presencial. Entonces tenemos que ahora buscar alternativas para que esta educación a distancia pues tenga por lo menos un acercamiento bastante significativo, bastante cercano a la formación la, la en, en, en ámbitos de calidad, que uh -huh. creo que es la principal problemática que para mí, dentro de mi experiencia, de los, del casi mes que estamos ya trabajando así, se viene dando. Mira, por ejemplo, en el tema de los exámenes, la mayor parte de estudiantes, muchos estudiantes están pasando los exámenes porque, lastimosamente por nuestra cultura, se presta para que los estudiantes tengan mucho más eh, herramientas, de pronto, ¿no? recursos para, ajá, para poder, yeah. eh, de cierta forma, engañar o copiar dentro de los exámenes. Bueno, ajá. es lo que más o menos es sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, comportamientos de un estudiante que todo el semestre no realizó actividades, no estudió y viene y en saca un en examen 10 es como que bastante difícil de aprender y aceptar. Entonces, eso quiere decir que cuál es el KPI que vamos a tener ahí que no está aprendiendo. O sea, de pronto hizo alguna cosa, eh, alguna situación en la que no, neces no, sé si, no necesita ni siquiera estudiar, entonces ya en el resultado final se va a observar que no está aprendiendo. Entonces, es lo que más nos interesa. Entonces, sí, sí, sí debemos buscar las formas, los recursos, las herramientas para que esto por lo menos se equilibre de alguna forma.
0: Marcelo, ¿tú consideras que un docente es también un mini empresario o no?
1: Nosotros somos los responsables de lo que, de lo que va a pasar con todas las personas que estamos llevando a cabo en, nuestra, en la edad de educación. Los estudiantes, queramos o no, se van a reflejar en nosotros y tenemos que ser el ejemplo de ellos. y Más aún, nuestras carreras administrativas, lastimosamente por AECD motivo no se ha no se dado la oportunidad de emprender, a veces no es fácil tú más que nadie sabes que este tema de, de emprender también se les da a, a personas, incluso muchas veces por, por suerte, muchas veces por eh, es un porcentaje mínimo hay gente que yo he conocido, que ha trabajado toda la vida por emprender y no se le ha dado son situaciones de vida pero sí los profesores deben estar esforzándose en emprender, en aprender de negocios para poder
0: educar mejor a los estudiantes los futuros empresarios. lo que tiene que ver Ajá. Eh, bueno, sigamos avanzando un poquito. Mira, eh, ¿cuál tú crees, eh, entre varios artículos que, bueno, he tenido la oportunidad de leer y todo, ya se habla ya de, de las competencias, eh, precisamente con, de, con lo, lo que estamos viendo, pues, se habla de unas competencias del nuevo empresario o el emprendedor del, del de este nuevo milenio. ¿Qué, ¿Qué, aparte, bueno, de todo el manejo de redes sociales, de todo este manejo tecnológico, ¿qué otras competencias eh, crees que son necesarias para estos nuevos eh, emprendedores? ¿O, o también o ten, tendríamos, de cierta manera, que, que este nuevo modelo tiene que esforzarse en, en conocer mucho más acerca de análisis de, de, de lectura de websites, de visitas de Facebook Ads, Google Ads, ¿Cómo le ves tú? ¿Qué competencias como, como profesional quieres eres y te mueves en ese ámbito? Pues, ¿cómo le ves eh, este, este, este asunto? O sea, definitivamente, creo que los empresarios,
1: independientemente de la rama que estudiemos o que tengamos, vamos a tener que aprender mucho de otras que son, en este momento, coyunturales importantes, como, por ejemplo, lo que tiene que ver con salubridad, lo que tiene que ver con esta parte de la pandemia y las... Y las todo lo que tiene que ver con medicina todo lo que tiene que ver con con, los, con las curas con, los, con las enfermedades etcétera, vamos a tener que aprender sí o sí para, para poder responder bien, o sea era un ámbito que tal vez muchas personas lo tenían o lo teníamos pues como descartado, como una situación extra, ¿no? pero ahora creo que es una obligación que va, va a tenerse que establecer como una especie de cultura general el aprender bien de qué se trata esto y otros aspectos importantes que van cogidos de la mano ¿no? como por ejemplo los principales productos que la gente va a necesitar temas que tienen que ver con logística por ejemplo con temas de canales para poder llegar más rápido a las personas ahora claro, te rápido. refieres al delivery y todo eso por ejemplo claro que es un es de negocio que ahorita está en auge ¿no? ah. que, que para eso también es toda una ciencia o sea, existen maestrías, existen cualquier cantidad de estudios para poder establecer de mejor forma los canales en los que pueden llegar los productos a, a, a tu hogar. Entonces, vamos a tener que darle un nuevo giro a la situación y, y ver cómo empatamos lo que está pasando con lo que
0: nos cuenta la teoría. Ok. Eh, ¿Cómo lo has visto tú? Eh, bueno, más, más que cómo lo has visto, ¿tienes alguna, alguna anécdota, por ejemplo, en tu, en tu. cuando estás dando un día una clase virtual de alguna cosa un poco inusual que te haya pasado con algún estudiante o algún grupo o algún curso como los que das y por cierto, ¿qué materias nomás dictas tú en el Instituto Sucre? Bueno, yo ahora
1: estoy trabajando en temas de proyectos de titulación estoy en proyectos de marketing y la materia de neuromarketing y publicidad eh, así que como situación especial no lo que pasa es que, bueno, uno también fue estudiante y no está tan, tan viejito aún entonces okay. se da cuenta que la, la vida cotidiana de una persona entonces, yeah. en la que hay gente, y por nuestra cultura, insisto a veces tiende a confundir la, la situación que estamos viviendo que es ahora estudiar online, y cambia porque me van a hacer estudiar en vacaciones entonces, por ejemplo eh, yo, sí, yo sí veía que me había como que exigirles un poco más de los estudiantes y pedía, porque sí leía un artículo que los estudiantes pongan cámara siempre porque tiene que ser así, el modelo tiene que ser el mismo, o sea, casi, casi debíamos haberles obligado a que se sienten casi en un aula, que estén súper bien vestidos que estén bañados, que estén preparados en un lugar preparado, entonces que lo que pasé, yo veía que unos a las 7, 8 de la mañana están en sus camas, están en pijamas estaban súper mal arreglados, entonces es sí, digamos que para mí es un poco la anécdota digamos, un poco gracioso que me ocurrió y que poco a poco se fue cambiando pero sí los estudiantes tienen más de, de resistencia a esta situación, o sea, creo que todas estas situaciones que estamos viviendo y que, que vivimos, pues tienen que ser elementos para que esas cositas vayan cambiando en, en el futuro, porque no sé en, en el futuro inmediato, creo que, va a ser, creo que va a ser online, en el futuro inmediato definitivamente, creo que no sé si tal vez todo este año, Ajá. posiblemente sí entonces, son cosas que vamos a tener que ir cambiando, porque no puede ser que uno un se levante por decirte algo cinco minutos antes de que la clase empiece. Así y es. estemos testando toda la primera media hora. Sacándose <risa> la gana, despedezándose. No, Así es. No está bien eso.
0: Ajá, sea, digamos que es una anécdota que... Ya. Yeah. <risa> Muy chévere. Eh, oye, ¿qué eh, te iba ¿Qué te iba a comentar? Eh, toda esta esta situación bueno como tú estamos estábamos mencionando acerca de las de las empresas de toda la, la situación que sucede eh, mira eh, yo quería eh, preguntarte algo así a, a título personal eh, como, como bueno realmente eh, los, los que nos escuchan pues trabajamos en el, en el mismo sitio y en algunos proyectos eh, se estaba se iba a realizar una, una feria de emprendimiento eh, estábamos planificando todo ya tenemos pues diseño, los chicos igual los, eh, al, a, estaban involucrados estaban muy con todos los proyectos que se iban a hacer así de, de, de innovación y tecnología, etc cuéntanos un poquito de qué se trataba esto obviamente porque tú y yo lo sabemos pero quisiera que la gente pues, se entere de, de, que, de, de qué se iba a tratar y qué objetivo tenía eso y pues se suspendió por, la, por la, lo que estamos viviendo cuéntanos un poquito de eso, ¿Qué, de qué era
1: Claro, eso nació por parte de una estrategia basada en nuestra planificación operativa anual, donde teníamos pues, como, como objetivo el, el promocionar más al instituto en todo lo que hace. ¿no? Entonces se nos ocurrió, gracias a la idea de algunos compañeros, de, de, hacer, de hacer una feria en la que demostremos pues, todas las actitudes que nosotros vamos aprendiendo, tanto como profesores como como estudiantes. Entonces, decidimos y tuvimos la aprobación para hacer una, una feria de emprendimiento donde quisimos tomar la mayor parte posible de, las, de los temas que por lo menos hasta ese momento eran más importantes, que eran los temas de innovación, principalmente tomando herramientas súper super importantes de ahora, que son por ejemplo design thinking eh, estábamos también tratando de involucrar la parte digital donde vimos que, que sí se puede lograr grandes resultados en poco tiempo realizando solamente estrategia orgánica, eh, tratamos de involucrar también la parte ambiental que ahora más que nunca creo que también toca, 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 toca y se relaciona con lo que nos está pasando. Y bueno, tratamos de hacer todo esto, creo que estábamos en el camino correcto, estábamos ya a una o una, una, dos semanas, un par de semanas de, de revisar ya la presentación final de la, de la feria, pero lastimosamente por esta situación pues tuvimos que, que no, suspenderla. Ajá. Ajá. Y, y, y bueno, con mucha pena, porque fue un trabajo súper fuerte de todos los compañeros docentes, de principalmente los alumnos, se esforzaron muchísimo, se portaron súper competitivos, eh, los proyectos cada vez están mejor, eh, las herramientas, la, la comunicación, etcétera, estaba súper chévere, para mí muy, muy, muy motivante como, como coordinador de la carrera y como profesor, me parecía, estaba muy 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 emocionada por, por lo que iba a pasar, pero lastimosamente tuvo que
0: suspenderse Entendido. de momento claro. ah, entonces. precisamente en este, en, este eh, en esta feria de innovación y emprendimiento que iba a darse eh, bueno, yo eh, quisiera que compartas un poco lo que lo que sucedió, por ejemplo, con un video Que justo de uno de los proyectos Que despegó de la, de la nada con un, Solamente publicando un video ¿Qué crees que tú quisiera que lo compartas Para que pues, la gente que nos escuche diga Tal vez voy a replicar eso Tal vez voy a tomar lo, lo que me va, Voy a escuchar aquí Y tal vez a mí también me resulta Porque como tú bien dijiste, pues resultó yo como eh, también manejo lo, pues, lo que son las estadísticas de las redes sociales del instituto y todo, pues fue pues una sorpresa y, y creo lo hiciste sin invertir un solo, un solo dólar, fue eh, pues, simplemente algo orgánico y pues empezó a, a, a rebasar a los otros proyectos porque supuestamente pues, era la, era la, la competencia sana ¿no? entre todos los proyectos que estaban participantes y tenemos un fanpage, eh, que bueno ya en la descripción la vamos a poner, entonces, cuéntanos un poquito, cómo, ¿qué crees tú que afectó eh, para que explote de esa manera los likes y, los, y la, la viralización? ¿Crees que tú qué fue de pronto? ¿Fue el, la, la, la perspectiva del video, eh, las modelos, <risa> los estudiantes? Fue, no sé, ¿qué, ¿qué crees tú que fue para que compartas todo lo que tú tú consideras que, que, que sucedió ahí? Porque si fue una sorpresa en un día, pues... Uff y ahora sigue y sigue subiendo entonces para que nos que nos escuchan pues vean y digan wow capaz que hago lo mismo y me, me va bien cuéntanos qué pasa. Claro. El, el, tema, el tema para mí desde mi
1: análisis o sea tocaría entrar en el video y, y saber de dónde de dónde dónde fueron dónde estuvieron exactamente la mayor cantidad de digamos de canales donde, donde la gente se enteró del video pero desde un punto de vista general, o sea, son algunos aspectos que influyeron en que esto pase, ¿no? O sea, primero que nada, el contenido de la, de, la, de, la, de la publicación fue básica, un contenido que estaba con una buena calidad, tenía, como tú dices, modelos, tenía gente trabajando bien, tenía un fondo musical, tenía una historia, tenía eh, un tema de conciencia también que estaba despertando a las personas, entonces, yo, sin ese contenido no hubiera pasado absolutamente nada. Segundo, yo creo que sí es muy importante mencionar al grupo de personas que me hicieron esto, que precisamente son jóvenes que están entre 18 y 22 años y que son muy, muy, muy mercadólogos. Son de juniors, pero que están en ese tanto en el que manejan el tema digital, en el que mueven los temas, mucho más que nosotros incluso, y que a nosotros nos va a tocar más bien, por menos, en la vanguardia de lo que ellos están haciendo. Gente que está manejando nuevas redes sociales, como por ejemplo TikTok, que le mueven al derecho y al revés, están ganando muchos seguidores, etcétera. Entonces el ver el, el, la, la, la capacidad que tienen los alumnos para manejar redes sociales nosotros decíamos, bueno, compartan en Facebook pero ellos se movían por Whatsapp, por Instagram, por TikTok, por todas sus redes sociales, se viralizó, fueron viralizando no se fueron viralizando es. de a poco como el contenido era bueno, la gente siguió compartiendo siguió visualizando y pues se, se despuntó todo, eh, me acuerdo el día que estábamos viendo eso, pues los likes subían de 100 en 100, ¿no? Entonces, fue. los compañeros nos molestaban diciendo que habíamos pagado, pero no, no fue así fue el trabajo de los estudiantes que se entusiasmaron, pusieron de ganas y, y, y las
0: cosas se dieron y ahí están los resultados muy bien, eh, conclusión realmente es el contenido es lo primordial, cierto, y sobre todo como tú rescato lo que acabas de decir, pues cuando un contenido es, es puro y genera conciencia, creo que eso es lo más importante ahora, pues, en las, entre tantas redes sociales y tantos mensajes que nos, nos abruman cada día desde todas las redes sociales que tenemos eh, sí. bueno, eh, Marcelo, vamos a, a, un poco finalizando ya esta súper entrevista que realmente estoy encantado ¿Cuál crees tú como manera de, de conclusión eh, o un mensaje para todos esos hemos eh, sin ánimo de ser redundante hemos pues eh, analizado los la, lo que se viene, no los negocios que tienen que digitalizarse. ¿Cuál sería un mensaje final realmente para para todos los que nos escuchan?
1: O sea, mi mensaje final desde mi punto de vista es eh, lean mucho, aprendan mucho. O sea este es eh, que se mantengan a la a, a la vanguardia o sea que conozcan el paso a paso de lo que está pasando en este momento que lean porque hay mucha gente que está aportando también conocimiento y que vean por dónde es el camino ahorita. Es, es complicado tomar una decisión en este momento o tener un consejo definitivo, pero que se vea, que, que, que se estudie, que, que, que se abra todo el abanico de posibilidades para saber qué es lo que se va a hacer y cuál va a ser la mejor alternativa. Creo que es un momento en el que tenemos que estar abiertos y empezar a realizar lo primero que veamos. O sea, por ejemplo... En este momento el tema de delivery es lo, lo que está en auge, entonces si es que las personas ya tienen la necesidad todo, de empezar a trabajar sobre eso, pues tendrán que ponerse a hacer desde ya las cosas, pero sin dejar de lado, pues seguir aprendiendo y, y viendo qué se puede hacer, Nos, eh, los jóvenes pues empezar ya a trabajar si es que necesario no no, no son no, no tienen toda la capacidad para hacerlo y ya pueden empezar a desmontar, nosotros que ya estamos ya creciendo más y que no estamos... En, en la norma de descenso. Y, no, y que no estamos tal vez tan sensibles a ciertas cosas o a ciertas tecnologías, pues tendremos que también abrirnos. Yo me di cuenta que, por ejemplo, han criticado mucho esta red social TikTok, en donde dicen no, puro ridículo, puro millennial, puro joven, eso ya no es para gente que pasa de los 30, pero veo que hay gente que pasa los 40 y que está haciendo plata y también es marketing TikTok ya wow. Entonces, si no te pones, si no averiguas, si no estás a la vanguardia del asunto pues el mundo te va a comer a ti entonces no se trata de eso sino de que tú
0: trates de poder pedir de algo de lo, que, lo que se pueda que ahorita es por cierto es muy complicado así es totalmente de acuerdo contigo Marcel eh, yo siempre he estado en desacuerdo cuando la famosa frase que dice no de todas las profesiones las que la que dicen y es muy famosa la debe haber escuchado y ustedes los que nos escuchan también ...la que decían pues que solamente los médicos... ...son los que nunca dejan de estudiar... ...que siempre tienen que estar leyendo... ...creo que ahora desde el panadero... ...desde la persona que... ...conduce un bus... ...lo que sea... ...tiene que estar siempre estar actualizándose... ...y leyendo porque si no... ...se nos va el tren... ...así de sencillo... Eh, ...te agradezco mucho Marcelo... ...por toda esta... ...tu, tu intervención y pues... pues haber, ...por habernos ayudado en esta, en esta entrevista... Eh, no sé si creo que tenemos un pequeño problema técnico. ¿Me escuchas, David? Sí, sí, sí. Ya, okay. Pero, ajá. Sí, a ver. Lo, bueno, siempre a los invitados que espero seguir teniendo eh, adelante en este pequeño canal, en este pequeño proyecto, siempre le pregunto algo al, al, al invitado y le digo ¿Cómo dónde te ves tú de aquí en unos cinco o seis años? Adelante. ¿Dónde te ves?
1: ¿Dónde me veo? Me veo eh, me veo siendo feliz como lo estoy ahora, creo yo, independientemente de las cosas. Antes antes mi respuesta era sido me veo en una empresa, me veo dirigiendo gente, me veo mi propio negocio, pero pienso que la vida te pone donde debes estar y mientras tú hagas las cosas de corazón y con, eh, con la cabeza en alto, con la cabeza pensando las cosas y tomando en cuenta y haciendo el bien sobre todo, pues las cosas se te van dando para ti, para bien. Y creo que es una filosofía que la he tomado en los últimos tres años y las cosas me han, ido, me, me han salido como yo he esperado, gracias a Dios. Entonces creo que es una buena fórmula para conseguir el éxito, porque mucha gente a veces ve el éxito como que, ah, es que si no eres famoso, no eres exitoso. Si no eres youtuber, no eres exitoso. Si no has salido en no eres exitoso. Y si no la pante para no por ejemplo. Planes, ¿no? y, el, y el éxito es el camino, es el camino, todo lo que vas haciendo día a día. Así te levantes en una casa súper humilde no tengas mucho dinero, pero todo lo que vas haciendo construyendo pues, para ti, para hacerte crecer principalmente sí, como persona, para mí es que las personas están teniendo éxito Entonces, creo que es una forma en la que todos debemos seguir y
0: creo que sí funciona. Ok, muy bien. Totalmente de acuerdo con esa filosofía de vida. La comparto. Y sí, eh, estamos terminando este capítulo. Esperamos que, por favor, no sea la primera ni la última que nos, que nos visitas. Estaremos invitados para hablar de otros temas, esperemos que pues en un futuro sea algo cosas mucho más positivas creo que la temática y la tónica de toda esta conversación pues espero que haya servido para, para todos los que nos, nos los potenciales eh, escuchas de acá desde Ecuador eh, con ustedes pues siempre el canal se vuelve esperamos porque se vuelva mucho más eh, nutrido si es que tienen comentarios tienen todos los los, los datos ahí en la descripción Marcelo, te agradezco muchísimo. Eh, ah, por cierto, para, porque como obviamente salimos, bajo este, estos podcasts se pues, salen en algunos países, pues nosotros somos, eh, desde, estamos desde, grabando desde Ecuador. Justo les repito la fecha, pues es un 10 de abril. a las. Sí, estamos terminando a las 4.17 de la tarde. Es un Viernes Santo, para variar. Entonces, por favor, a todo el mundo católico, lo, lo que no va a leer es respetar. Y como eh, dice la frase, pues, hay que ser justo con todos pero no confiar en todos y me despido, Marcelo por favor, gracias por todo y estaremos viéndonos en un futuro capítulo con otro tema muchas gracias a todos, recuerden gracias, aquí, en la descripción está el link muchas gracias, saludos ¿También? a todos, muchas gracias hasta luego, hasta luego.